0: Bienvenue dans notre émission préférée au pays des mots et des émotions. Dire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. Émission réalisée et produite par l'association 10 de beaux textes. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans notre troisième émission Dix heures de beau texte consacrés aujourd'hui à la question du bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur Alors, la question qui va nous concerner aujourd'hui, c'est la question du bonheur. Être heureux, la belle affaire. Tout le monde le désire, le bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur Aujourd'hui encore plus qu'hier, en ces temps de crise, où l'humeur se fait grisâtre, mais comment l'atteindre? Quel est le mode d'emploi? Depuis que l'homme peut élaborer une théorie, il en cherche la formule. Plénitude du corps et de l'esprit, état permanent ou fugace, accès de la vertu ou grâce divine, bonheur, félicité, sérénité, jouissance, les noms varient, la quête demeure, même si au fil de l'histoire, son statut évolue alors mesdames et messieurs bienvenue dans notre émission 10 heures de beau texte dire de beau texte ça ne peut faire que du bien et nous parlons aujourd'hui du bonheur
1: il est où le bonheur il est où il est où il est où le bonheur il est où il est où j'ai fait l'amour j'ai fait la manche j'attendais d'être heureux j'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant On fait comme on peut J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais Je croyais être heureux, mais Il y a tous ces soirs sans pote, Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer, mais il flotte Ce putain de chagrin Alors, je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est où le bonheur Il est où Il est où
0: Et Nous allons donc, comme notre habitude aigrenaient tout au cours de cette émission quelques lectures des grands textes qui nous parlent du bonheur. En Occident, longtemps le bonheur fut perçu comme une chance, voire une utopie. Il fallait savoir le saisir au vol et l'apprivoiser. Les philosophes grecs passèrent ainsi maîtres dans l'art du savoir-vivre, tandis qu'avec le christianisme, le vrai bonheur se met à monter au ciel remise au lendemain, ne laissant sur la terre que des miettes de paradis terrestres que l'on pouvait trouver ici et là dans l'amour, par exemple. La science et la société de consommation ont elles élargi le champ des possibles? On aurait pu le penser elles ont supprimé le manque en permettant de réaliser presque tous les désirs matériels. Mais alors, pourquoi ne sommes nous pas plus heureux? Que fait notre cerveau la réponse viendra-t-elle d'Asie, royaume du lâcher-prise Qu'en disent les bons auteurs Du plaisir façon épicure au bonheur collectif de la Révolution française, en passant par la joie confucéenne, élaborée et réalisée par l'équipe de 10 heures de peux a sélectionné pour vous les textes qui ont structuré notre vision du bonheur. Le bonheur à portée de main et le bonheur Mais c'est quoi le bonheur Le bonheur à portée de main, ou presque. Alors, heureux Je suis heureux, je crois. Comment s'y prend-on pour être heureux
2: <rire> ouais, Je sais pas. Je sais pas s'il si faut faire du cinéma, s'il faut être, euh, être comique, je ne sais pas. Je suis heureux parce que c'est le... la Providence qui l'a voulu, je crois. Parce que j'ai une nature heureuse, je crois. Quel âge avez-vous 44 ans. Et vous avez toujours été heureux oui, oui, je n'ai jamais eu de, de gros coups durs, comme on dit. Euh, je suis un vernis. <rire> et ce bonheur voulait couler en famille ben, Oui, j'aime je, je passer mon temps avec ceux que, que j'aime, c'est normal. Vous êtes marié et père de famille Oui, ça fait... Bientôt 18 ans, je suis marié, et j'ai deux enfants. Et Madame Rimbourg appartient au monde du cinéma Non, non du tout, du tout. Elle est de mon pays d'ailleurs, je l'ai connue quand j'étais très jeune, c'est-à-dire il y a longtemps. Dans quelles circonstances, soyons indiscrets Au bal, <rire> je ginchais. <rire> et je tombais pas, même dans le, le parquet ciré. J'ai tour était souple. <rire>
0: Vous avez reconnu la voix de Bourville, Bourville qui est questionné lors d'un interview et qui donne la vision du bonheur. Le bonheur a une histoire, mais quels sont les textes qui ont le plus influencé la vision que nous en avons Fondatrice, les philosophies antiques nous ont enseigné que le bonheur pouvait s'apprendre. Si les hommes du Moyen-Âge le concevaient surtout dans l'au-delà, auprès de Dieu, les penseurs des Lumières l'ont réclamé ici, sur terre. Nous avons donc traqué ici à dix heures de beaux texte à travers les textes, cette descente de l'Éden des nuées spirituelles à la volupté et au confort terrestre symbolisée notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Mais le bonheur est-il une valeur universelle Existe-t-il en Asie la joie confucéenne ou l'extase soufie peuvent-elles se rapprocher de cette notion réputée occidentale Devant l'ampleur du sujet, et faute de temps, nous avons bien sûr dû choisir quelques textes. Nous avons privilégié, quand il fallait trancher les textes philosophiques aux textes littéraires, préféré également la joie spinoziste, à la chasse au bonheur d'un Stendhal, au moralisme d'Emmanuel Kant, au sensualisme d'André Gide. Nous avons aussi choisi des auteurs qui parlaient du bonheur plutôt que ceux qui le niaient. Excitent donc Schopenhauer ou autres brillants grincheux. Au total, c'est quelques textes que nous allons égrener durant cette émission. Dix heures de beaux textes. Bienvenue donc au monde de la quête du bonheur. Dire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. Nous avons donc choisi trois textes pour commencer cette émission. Ce souhait, le souhait du bonheur, est commun à tous les êtres humains, nous dit Platon. Nous avons donc choisi trois extraits. Un premier extrait, extrait du banquet de Platon, un deuxième extrait des lois et un troisième extrait de Timée. Premier extrait, dialogue entre Diotime et Socrate. Pour Platon, le bonheur, c'est le but de la vie meilleure. Le fait que le bonheur soit la fin ultime de tout être humain est pour les Grecs anciens une conviction que l'on ne songe pas à remettre en cause. C'est ce que rappelle Socrate, reprenant les paroles de Diotime, euh, cette prêtresse qui joue un rôle important dans le banquet, une femme experte en matière religieuse dans cet extrait du banquet de Platon, donc vers 427-347 avant Jésus-Christ, et c'est précise-t-il « la possession du bien, tout agathon, qui fait naître le bonheur, eudaimonia ». Mais de quel bien s'agit-il Pour Platon, il en existe trois sortes, les biens relatifs au corps, les biens extérieurs et ceux relatifs à l'âme. Le plus important des biens relatifs au corps est la santé, qui lui assure l'existence biologique et lui permet de transmettre son patrimoine génétique. Dans la mesure où les humains vivent en communauté, les biens extérieurs jouent aussi un grand rôle. Il s'agit de la richesse qui permet de jouir de plaisirs divers et qui donne le pouvoir de s'imposer dans le groupe auquel on appartient et des honneurs qui sanctionnent la qualité de la conduite et permettent ainsi de commander aux autres. Si l'on s'en tient au monde matériel, le bien réside donc dans le fait d'être, d'avoir et de faire ce que l'on désire être en bonne santé. Avoir des richesses, et faire se gouverner soi-même et gouverner les autres. Je vous lis donc cet extrait du dialogue entre Diotime et Socrate dans Le Banquet. Diotime, Quand sera-t-il de l'homme dont il s'agit quand ce qui est bon sera devenu sien Socrate répond. « Voici, répliquai-je, une réponse que je suis en mesure de faire plus facilement. Il sera heureux. »« Effectivement, répondit-elle, la possession de choses bonnes, c'est ce qui explique que les gens heureux sont heureux. Et il n'est plus besoin de poser une, cette nouvelle question. Pourquoi celui qui souhaite être heureux souhaite-t-il l'être Avec cette réponse, nous touchons bien au terme de nos peine. C'est vrai, dit Socrate. Eh bien, ce souhait, cet amour, les crois tu commun à tous les êtres humains Crois-tu que tous les êtres humains souhaitent posséder toujours ce qui est bon Sinon, quel est ton avis, Socrate Il en est bien ainsi. Ce souhait est commun à tous les êtres humains. Le corps et l'âme Alors, pour Platon, cependant, dans cette association provisoire d'un corps avec une âme, c'est l'âme, cette dernière, qui présente le plus d'importance, car le corps est détruit au bout de quelques années, alors que l'âme subsiste séparée de ce corps. Dans cette perspective, le bonheur doit être défini en fonction de l'état d'une âme, dans sa relation avec son corps et en elle-même, lorsqu'elle en est séparée. Certes, dans la mesure... Où elle est en cette vie associée à un corps, l'âme se réjouira du fait que celui-ci possède des biens extérieurs. Mais ces derniers sont secondaires par rapport aux biens relatifs à l'âme, qui, comme on peut le constater en lisant l'extrait des lois, que je vais vous lire à l'instant, correspondent aux vertus. Dès lors, le bonheur ne peut pas être considéré comme un sentiment passager, ainsi que l'explique le dernier texte, extrait de la fin du Timée de Platon. En grec ancien, bonheur se dit « eudaimonia », un terme formé de « e », bien, en bon état, et de « daimon »,« démon », entendu comme une entité qui se situe entre les dieux et les hommes. Le « démon »,« daimon », qui est installé en l'homme, « daimon », c'est l'activité supérieure de son âme, l'intellect, « nous ». Or, L'intellect n'est en bon état que si l'homme réussit à maintenir une hiérarchie entre le corps et l'âme. L'intellect devant toujours avoir la prédominance. C'est ainsi seulement que sera assurée la vertu, c'est-à-dire l'excellence de l'âme, qui sera modérée, courageuse, sage et juste, nous dit Platon. Bref, être heureux, c'est avoir son daimon, son daimon, son démon, c'est-à-dire son intellect, nous, en bon état ce qui seul lui permettra d'atteindre la vie la meilleure, c'est-à-dire l'assimilation au Dieu. Dans ce contexte, le bonheur n'est plus un sentiment mais un état, celui d'une âme qui exerce son activité de façon si excellente qu'elle peut accéder au mode de vie le plus parfait, devenir un Dieu. Voilà donc dans la conception du bonheur chez les Grecs anciens. Et c'est cet idéal, qui pendant près d'un millénaire allait inspirer tous les philosophes se réclamant de Platon. Sur la question du bonheur, un gouffre sépare donc ce philosophe grec du IVe siècle avant notre ère d'un individu contemporain pour qui le bonheur est un sentiment éphémère, éphémère et indépendant de la vertu, et restreint à la prise de conscience que l'on a de son bien-être. Voilà donc ce deuxième extrait de Platon, extrait des Lois. Il y a deux sortes de biens. Les biens humains et les biens divins. Les biens humains dépendent des biens divins. Et si une cité accueille les biens supérieurs, elle acquiert aussi les biens inférieurs. Sinon, elle se trouve privée des uns et des autres. Or, parmi les biens de moindre importance, c'est la santé qui ouvre la marche. En second vient la beauté. Et au troisième rang, on trouve la vigueur, appliquée à la course et à tout autre exercice physique. Et au quatrième, vient la richesse. Non pas la richesse aveugle, mais celle qui a une vue perçante, à condition qu'elle aille de pair avec la réflexion. Justement, ceux à qui son tour prend la toute première place parmi les biens divins, ce à quoi revient le commandement, c'est la réflexion. Au second rang vient la disposition à la tempérance d'une âme qu'accompagne l'intellect. De ces deux premiers biens mêlés, au courage, naîtra le troisième bien, la justice. Au quatrième rang, on trouve le courage. Voilà donc ce texte de Platon, extrait des lois, dont on retient bien en effet ses vertus, la réflexion, la tempérance qui accompagne l'intellect et s'est bien mêlé, au courage naîtra le troisième, la justice. Au quatrième rang se trouve le courage. Maintenant cet extrait du Timée de Platon. En fait, un Dieu a donné à chacun de nous comme démon, cette espèce-là d'âme dont nous disons, ce qui est parfaitement exact, qu'elle habite dans la partie supérieure de notre corps, et qu'elle nous élève au-dessus de la terre, vers ce qui, dans le ciel, lui est apparenté, car nous sommes une plante, non point terrestre, mais céleste. Cela étant, à l'homme qui s'est abandonné aux appétits et aux ambitions qui se donnent beaucoup de peine pour assurer leur satisfaction, il arrive nécessairement que toutes ses pensées sont devenues mortelles, et qu'exactement dans toute la mesure où il lui est possible de devenir mortel, il n'y manque pas, si peu que ce soit, puisque c'est la partie mortelle qu'il a développée. Au contraire, l'homme qui a mis tout son zèle à acquérir la connaissance et à obtenir des pensées vraies, celui qui a exercé surtout cette partie de lui-même, il est absolument nécessaire, je suppose, qu'il ait des pensées immortelles et divines, si précisément il atteint à la vérité. Que dans la mesure, encore une fois, où la nature humaine est capable d'avoir part à l'immortalité, il ne lui en échappe pas la moindre parcelle. Enfin que, puisqu'il ne cesse de prendre soin de son élément divin et qu'il maintient en bonne forme le démon qui en lui partage sa demeure, il soit supérieurement heureux. Il y a donc pour tout être une seule façon de tout soigner, accorder à chaque partie les aliments et les mouvements qui lui sont appropriés. Les mouvements qui sont apparentés à ce qu'il y a de divin en nous, ce sont les pensées et les révolutions de l'univers. Voilà bien les mouvements en accord avec lesquels chacun, par l'étude approfondie des harmonies et des révolutions de l'univers, doit, en redressant les révolutions qui dans notre tête ont été dérangées lors de notre naissance, rendre celui qui contemple ces révolutions semblable à ce qui est contemplé en revenant à son état naturel antérieur et après avoir réalisé cette assimilation Atteindre le but de la vie, la meilleure, proposée aux hommes par les dieux pour le présent et pour l'avenir. Dire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien et vous êtes toujours avec nous. L'émission 10 heures de beaux textes consacrée au bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur
1: pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, ouais. On le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit. Non, il n'en fait pas. C'est quand le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là.
0: Parlons maintenant de Diogène le cynique. Le bonheur d'une vie de chien. Diogène de Sinope. 410-323 avant Jésus-Christ, est la grande figure du cynisme antique, si différent du cynisme moderne. Pour ce philosophe iconoclaste, le bonheur consiste en effet à se régler corps et âme sur la nature, et non sur les conventions humaines. C'est en tout cas ce qui ressort des témoignages qui nous sont parvenus, notamment celui de Diogène Laërce, troisième siècle avant Jésus-Christ, dans ses écrits, vie et doctrine des philosophes illustres, écrit cinq siècles après sa mort, quelques extraits. Se régler corps et âme sur la nature, nous dit, nous dit Diogène le cynique, et non sur les conventions humaines. Voilà en quoi consiste le bonheur. Né à Sinope, aujourd'hui euh, Sinope en Turquie, Diogène aurait quitté sa ville natale après avoir aidé son père à, à falsifier des pièces de monnaie. Réfugié à Athènes, mais se disant citoyen du monde, il dormait dans un tonneau, raconte la légende, et errait dans les rues avec un bâton qui ne le quittait jamais. Il n'hésitait pas à se moquer des intellectuels du temps, notamment de Platon, l'une des stars du moment, dont il rejetait l'intellectualisme abstrait. La philosophie pour lui il était en effet une incèse quotidienne et concrète, loin des nuages de la théorie. Lors d'un voyage en bateau, des pirates l'auraient capturé puis vendu comme esclave à un habitant de Corinthe où il vécut les dernières années de sa vie. Voilà donc un extrait « Diogène Laërce, vie et doctrine des philosophes illustres » dans les cyniques grecs. Diogène vit un jour une souris qui courait çà et là, sans chercher de lieu de repos, sans prendre de précautions contre l'obscurité et ne disérant rien de ce qu'on qualifie jouissance. Il y découvrit aussitôt, au dire de Théophrastre, la façon de s'adapter aux circonstances. Il trouvait étrange que les grammairiens fassent tant de recherches sur les défauts d'Ulysse, tout en ignorant leur propre malice, ou que les musiciens s'emploient à harmoniser les cordes de leur lyre sans se soucier d'accorder les dispositions de leur âme que les mathématiciens n'aient Dieu que pour le soleil et la lune sans remarquer ce qu'ils ont sous les pieds, que les orateurs mettent un tel sérieux à parler de la justice sans la pratiquer en aucune façon. Il trouvait étrange enfin que les avares fassent profession de mépriser l'argent quand ils en sont souverainement épris. Ils condamnaient encore ceux qui enviaient les millionnaires tout en faisant l'éloge des gens honnêtes pour leur mépris des richesses. Ce qui excitait sa colère, c'était de voir les gens offrir des sacrifices aux dieux pour demander la santé, et au beau milieu du sacrifice, ces mêmes gens festoyaient au détriment de leur santé. Il prenait le soleil au crânéon. Survint Alexandre qui lui dit, en se tenant devant lui, « Demande-moi ce que tu veux. » Arrête de me faire de l'ombre, répliqua Diogène. Platon avait défini un animal bipède et sans plumes, et l'on applaudissait. Diogène, pluma alors un coq et l'apporta à la salle de cours en s'écriant Voici l'homme de Platon. On ajouta donc à la définition muni de larges ergots. Platon avait défini l'homme un animal bipède et sans plumes, et on l'applaudissait. « Qu'as-tu gagné à faire de la philosophie ?» lui demanda-t-on. « Au moins ceci, sinon rien d'autre. Je suis prêt à toute éventualité. Et es -tu »« Et d'où es-tu » Diogène répondit. « Je suis citoyen du monde. » Se masturbant même en plein public, il disait. « Ah si seulement on pouvait faire cesser sa faim en se frottant ainsi le ventre. » À son avis il y a deux sortes d'assaises, celle de l'âme et celle du corps. Cette dernière est celle dans laquelle, par un exercice continu, se forment les représentations susceptibles d'assurer la souplesse des mouvements en vue des actes vertueux. Les parties de cette assaise sont incomplètes l'une sans l'autre, car la bonne forme et la force ne font pas moins partie des choses essentielles, tant pour l'âme que pour le corps. Jogène avançait les exemples suivants, pour démontrer avec quelle facilité on pouvait passer de l'entraînement physique à la vertu. Il faut voir comment, dans les métiers manuels et les autres arts, les ouvriers acquièrent le savoir-faire, non pas au hasard, mais à force d'entraînement. Comment encore les flûtistes et les athlètes se surpassent à force de labeur persévérant, et si seulement ils avaient pu transporter cet entraînement sur le terrain de leur âme, leur labeur n'eût pas été inutile ou privé de résultats. « Rien, disait-il, n'a de chance de réussir dans la vie sans entraînement, et c'est l'entraînement qui est capable de tout surmonter. Il faut donc préférer à des efforts inutiles ceux que recommande la nature pour en arriver à vivre heureux. » C'est par leur bêtise que les hommes se rendent malheureux. En effet, le mépris du plaisir lui-même est très agréable quand on s'y est entraîné, tout comme par exemple les habitués d'une vie de plaisir passent sans agrément à l'état opposé, ainsi, ceux qui se sont entraînés à l'état contraire éprouvent plus d'agrément à mépriser le plaisir qu'à en jouir. Voilà quels étaient les discours, et il les montrait en acte, n'accordant jamais à la coutume le poids qu'il donnait aux valeurs naturelles. En ses propres mots, il menait le genre de vie qui avait caractérisé Héraclès quand il mettait la liberté au-dessus de tout. Voilà donc ce texte. Bienvenue dans notre émission 10 heures de beaux textes. Dire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. Alors, de son œuvre de Diogène, on ne sait pas, on ne sait trop rien en fait, même si des commentateurs antiques lui attribuent des livres, dont un ouvrage politique aujourd'hui perdu. On ne sait donc pas s'il fut l'inventaire de la philosophie cynique, rôle que Diogène Laërce attribue plutôt un élève de Socrate, Antisthène. Celui-ci vivait au Cynosargue, du grec kinosarge, chien agile, un gymnase dans un faubourg d'Athènes d'où vient peut-être le mot cynique, Kynikoe. Mais le chien, Kion, est aussi le surnom de Diogène qui menait une vraie vie de chien. À l'instar de Socrate, qu'il a peut-être connu, il rejetait les artifices, le luxe, mais avec une fureur telle que Platon voyait en lui un Socrate devenu fou. Au nom de la nature, ne prend-il pas par exemple une souris euh, Ne se masturbe-t-il pas en public, euh, se moquant de tout, y compris d'Alexandre le Grand lui-même Et Il critiquait tout, il ne pourtant pas les plaisirs de la vie, tout en recherchant toujours à s'en passer. Paradoxe, non, car selon lui, c'est vraiment la quête des plaisirs qui ramollit le corps et l'âme, et éloigne de la vertu. Jozen s'entraîne donc à embrasser en hiver les joues glacées des statues pour se durcir la peau, le caractère. C'est ainsi qu'entraîné à la douleur, la vie quotidienne peut devenir un vrai bonheur, dit-il. Le malheur vient de l'absence de discipline. Être prêt à toute éventualité par des exercices du corps et de l'esprit, c'est cela, ce à quoi sert la philosophie, selon Diogène. Cet idéal de vie conforme la nature fera école, il sera repris, la misanthropie et l'excès en moins, par les stoïciens, notamment grâce à l'un de ses élèves, Cratès de Thèbes, qui fut le maître de Zénon de Citium. Fondateur de ce mouvement, longtemps dédaigné après l'Antiquité, Diogène s'est vu réhabilité à partir des années 1980 grâce à Michel Foucault, Pierre Hadot et Peter Sloterdijk dans son best-seller Critique de la raison cynique, dans une société occidentale qui ne croit plus aux vertus de la raison pure et de l'idéalisme et qui a redécouvert le rapport au corps et à l'esprit de la pensée grecque, le chien et redevenu source de sagesse. Avec Aristote, la félicité et le bonheur ne sont pas l'œuvre d'une seule journée. Aristote, c'est le bonheur comme réalisation de soi. À la différence de Platon, pour qui le vrai bonheur est un bien transcendant difficilement accessible comme un des mortels, Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ, propose une définition du bonheur à hauteur humaine. Élève, puis enseignant à l'académie fondée par Platon, ce macédonien qui fut le précepteur d'Alexandre le Grand, créa lui aussi, à Athènes, son école de philosophie, le lycée. L'essentiel de son œuvre qui, paraît-il, avait grande réputation dans l'Antiquité et perdue, à l'exception de notes, notamment celle de son cours sur les sciences morales, rassemblé après sa mort sous le titre Éthique à Nicomaque, traité à visée pratique et pédagogique conçu comme une recherche de la définition du souverain bien et de la meilleure façon de vivre. Le souverain bien. Mais qu'est-ce que c'est le souverain bien Qu'est-ce donc que le bonheur pour Aristote l'accomplissement harmonieux de soi-même tout au long de sa vie. Au livre premier de l'éthique à Nicomaque, après avoir reconnu que nous agissons toujours en vue d'une fin particulière, Aristote assure que derrière toutes nos actions se trouve finalement la recherche du bonheur, cette fin ultime qu'il nomme « souverain bien » pour y aboutir la tâche de l'humain, consiste à se laisser conduire par la raison. Il ne s'agit pas ici de la raison spéculative qui permet, comme il nous est dit au livre dix, d'accéder à un bonheur divin durant certains instants de contemplation non, mais de la raison pratique celle-ci s'exprime par la prudence et le discernement, le juste milieu le souverain bien requiert qu'elle ordonne les autres biens, le plaisir, l'argent, les honneurs ces derniers sont certes désirables, mais ils ne révèlent pas de la tâche proprement humaine dans celle qu'elle a de plus essentielle. Nous allons donc vous lire cet extrait euh, d'Éthique à Nicomac d'Aristote, qui reprend ce point. La félicité et le bonheur ne sont pas l'œuvre d'une journée. Mais sans doute l'identification du bonheur et du souverain bien apparaît-elle comme une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Ce qu'on désire encore, c'est que nous disions plus clairement quelle est la nature du bonheur. Peut-être pourrait-on y arriver si on déterminait la fonction de l'homme. De même en effet que dans le cas d'un joueur de flûte, d'un statuaire ou d'un artiste quelconque, et en général pour tous ceux qui ont une fonction ou une activité déterminée, c'est dans la fonction que réside, selon l'opinion courante, le bien, le réussi. On peut penser qu'il en est ainsi pour l'homme s'il est vrai qu'il y ait une certaine fonction spéciale à l'homme. Serait-il possible qu'un charpentier, par exemple, ou un cordonnier, ait une fonction et une activité à exercer, mais que l'homme n'en ait aucune, et que la nature l'ait dispensée de toute œuvre à accomplir ou bien encore, de même qu'un œil, une main, un pied, et d'une manière générale chaque partie d'un corps a manifestement une certaine fonction à remplir, ne doit-on pas admettre que l'homme a lui aussi, en dehors de toutes ses activités particulières, une fonction déterminée Mais alors, en quoi peut-elle consister cette fonction Le simple fait de vivre est de toute évidence une chose que l'homme partage en commun, même avec les végétaux, les animaux, Alors, ce que nous recherchons, c'est ce qui est propre à l'homme. Nous devons donc laisser de côté la vie de nutrition et la vie de croissance. Viendrait ensuite la vie sensitive, mais celle-là encore apparaît commun avec le cheval, le bœuf ou tous les animaux. Reste donc une certaine vie pratique de la partie rationnelle de l'âme, partie qui peut être envisagée d'une part au sens où elle est soumise à la raison et d'autre part au sens où elle possède la raison et l'exercice de la pensée. L'expression « vie rationnelle » étant ainsi prise en un double sens, nous devons établir qu'il s'agit ici de la vie selon le point de vue de l'exercice, car c'est cette vie-là qui paraît bien donner au terme son sens le plus plein. Or, s'il y a une fonction de l'homme, consistant dans une activité de l'âme conforme à la raison, ou qui n'existe pas sans la raison. Et si nous disons que cette fonction est génériquement la même dans un individu quelconque et dans un individu de mérite, ainsi dans une sitariste et dans un bon sitariste et ceci est vrai d'une manière absolue dans tous les cas, l'excellence du au mérite s'ajoutant à la fonction, car la fonction du citariste et de jouer de la sitar et celle du bon sitariste d'en bien jouer, s'il en est ainsi. Si nous posons que la fonction de l'homme consiste dans un certain genre de vie, c'est-à-dire dans une activité de l'âme et dans des actions accompagnées de raison, si la fonction d'un homme vertueux est d'accomplir cette tâche, et de l'accomplir bien et avec succès, chaque chose au surplus étant bien accomplie quand elle l'est selon l'excellence qui lui est propre. Dans ces conditions, c'est donc que le bien pour l'homme consiste dans une activité de l'âme en accord avec la vertu et au cas de pluralité de vertu, en accord avec la plus excellente et la plus parfaite d'entre elles. Mais il faut ajouter, et cela dans une vie accomplie jusqu'à son terme. Car, une hirondelle ne fait pas le printemps, ni non plus un seul jour. Et ainsi, la félicité et le bonheur ne sont pas davantage l'œuvre d'une seule journée, ni d'un bref espace de temps. Dire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. Bienvenue donc dans notre émission consacrée au thème du bonheur. Alors. Pour Aristote, bien-vivre contre bien-être. Ainsi, jamais Aristote n'envisagerait l'idée que le progrès de l'économie, par exemple, puisse produire le bonheur humain, comme on le pense souvent aujourd'hui, avec la théorie de la croissance. Le bonheur n'est pas une réponse aux besoins. Le bien-vivre n'est pas le bien-être. L'homme de la prudence aime la vie dans la mesure et la propos. Grâce à un équilibre entre le soin de l'âme, c'est-à-dire le souci d'accomplir son humanité, et l'accueil de la réalité. Enfin, l'humain est un animal politique, c'est-à-dire qu'il ne peut se réaliser pleinement sans une vie de citoyen responsable dans la cité. Le bonheur humain n'est accessible que dans la participation à la vie politique qui s'exerce par la délibération, dans le respect de l'opinion des autres. l'amitié c'est-à-dire les sentiments d'affection qui nous lient à l'autre, y compris l'amour, est du même ordre puisqu'elle repose sur la confiance. Non seulement le bonheur est donc accessible, mais il est la manifestation par excellence de notre humanité. Pour Aristote, cependant, il doit en outre s'inscrire dans la durée, comme il le dit élégamment dans l'extrait que nous venons de lire avec l'image d'une hirondelle qui ne fait pas le printemps. Il est des moments opportuns que le discernement doit savoir saisir, ainsi que des moments inopportuns dont il faut tenir compte. Le bonheur est tributaire de la temporalité. Le message d'Aristote, en fin de compte, est un appel à ne pas nous contenter de la forme indigente du bonheur qu'est le bien-être matériel et tranquille. Nous sommes ses héritiers. Lorsque nous sommes capables d'apprécier une forme de vie, qui consiste à servir le bien commun en vue du meilleur accomplissement du juste. Dire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. Le bonheur. Eh bien, nous sommes toujours donc sur le thème du bonheur, et nous allons évoquer maintenant le cas d'Épicure, encore un personnage de l'Antiquité. Pour Épicure, le bonheur se réduit au plaisir. Au début du IVe siècle avant notre ère, lorsque Épicure, et en 341-270 avant Jésus-Christ, fonde son école philosophique à Athènes, il fait du plaisir le bien suprême et le principe du bonheur. En soi, cette définition hédoniste, comme on précise, du grec hédoné plaisir », du bonheur n'est pas nouvelle. C'était déjà ce qu'enseignait l'école sirénaïque, sirénaïque, fondée un siècle plus tôt par un élève de Socrate, aristipe de sirène, mais la doctrine d'Épicure, l'épicurisme, n'a rien d'un hédonisme. Effréné, lui-même, est d'une frugalité légendaire. Dans le jardin qu'il a acquis à Athènes, il lit, enseigne, écrit sans relâche, se contente quotidiennement de pain, d'un verre de vin et d'eau. Pendant ce temps, à l'extérieur, ses détracteurs, le calomnient. ils prétendent que le philosophe du jardin se livre à la débauche avec ses disciples. « Pur contresens », écrira Épicure. Presque tous ses écrits sont aujourd'hui perdus, près de 300 volumes, dit-on, d'après les sources antiques, mais Diogène Laërce a transmis une lettre qu'Épicure aurait écrite à l'un de ses disciples. « La lettre à Ménécée » dont nous allons vous lire un extrait, dans laquelle il résume en fait sa conception du bonheur. Il invite Ménésée à méditer jour et nuit, quelques-uns de ses préceptes. En premier lieu, ne pas craindre les dieux, dit-il. Non pas qu'Épicure soit athée, mais pour lui, les dieux n'interviennent pas dans la vie humaine. Ne pas craindre la mort non plus. Comme avec elle, disparaît toute sensation. Elle ne peut être une source de douleur. Théorie qu'il tente de justifier par sa conception de la réalité. Selon lui, la réalité n'est composée que d'atomes et de vides qui s'agrègent et se désagrègent à l'infini, comme le pensait d'ailleurs avant lui Démocrite en 460-370 avant Jésus-Christ. Notre corps et notre âme supportent nos sensations de plaisir et ou de douleur ne sont que d'éphémères agrégats promis à une dispersion certaine quand surviendra notre mort. Le désir d'immortalité peut par conséquent engendrer un tourment réel, mais infondé. Tout désir n'est pas une promesse de plaisir, nous dit-il. Je vais vous lire donc cet extrait d'Épicure de la lettre à Ménécée. Épicure qui nous dit « Le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse. » Habitue-toi à penser que la mort n'est rien par rapport à nous, car tout bien et tout mal est dans la sensation. Or la mort est privation de sensation. Par suite, la droite connaissance que la mort n'est rien par rapport à nous rend joyeuse la condition mortelle de la vie non en ajoutant un temps infini, mais en notant le désir de l'immortalité. So « Saut » est donc celui qui dit craindre la mort, non parce qu'il souffrira lorsqu'elle sera là, mais parce qu'il souffre de ce qu'elle doit arriver. Ainsi, le plus terrifiant des mots, la mort, n'est rien par rapport à nous, puisque quand nous sommes, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, nous ne sommes plus. Il faut en outre considérer que parmi les désirs, les uns sont naturels, les autres vains, et que parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires, les autres naturels seulement. Parmi les désirs nécessaires, les uns le sont pour le bonheur, les autres pour l'absence de souffrance du corps, les autres enfin pour la vie même. En effet, une étude de ces désirs qui ne fasse pas fausse route c'est rapporter tout choix et tout refus à la santé du corps et à l'absence de troubles de l'âme, puisque c'est à la fin de la vie bienheureuse. Car c'est pour cela que nous faisons tout, afin de ne pas souffrir et de n'être pas troublés. Une fois cet état réalisé en nous, toute la tempête de l'âme s'apaise, le vivant n'ayant plus à aller comme vers quelque chose qui lui manque, ni à chercher autre chose, par quoi rendre complet le bien de l'âme et du corps. Et c'est pourquoi nous disons que le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse. Car c'est lui que nous avons reconnu comme le bien premier et connaturel. c'est en lui que nous trouvons le principe de tout choix et de tout refus. Pour cette raison aussi, nous ne choisissons pas tout plaisir, mais il y a des cas où nous passons par-dessus de nombreux plaisirs, lorsqu'ils en découlent pour nous en pour un désagrément plus grand, et nous regardons beaucoup, en effet, de douleurs comme valant mieux que les plaisirs. L'aimer simple, par exemple, donne un plaisir égal à celui d'un régime somptueux, une fois supprimé toute la douleur qui vient du besoin et du pain d'orge et de l'eau donnent le plaisir extrême lorsqu'on les porte à sa bouche dans le besoin. Quand donc nous disons que le plaisir est la faim, nous ne parlons pas des plaisirs des gens dissolus et de ceux qui résident dans la jouissance, comme le croient certains qui ignorent la doctrine, ou ne lui donnent pas leur accord ou l'interprètent mal, mais du fait pour le corps de ne pas souffrir pour l'âme, de n'être pas troublé. Car, ni les beuverie et les festins continuels, ni la jouissance des garçons et des femmes, ni celle des poissons et de tous les autres mets que porte une table, une table somptueuse n'engendrent la vie heureuse. Mais le raisonnement sobre, cherchant les causes de tout choix et de tout refus, et chassant les opinions par lesquelles le trouble le plus grand s'empare des âmes. Le principe de tout cela et le plus grand bien est la prudence. C'est pourquoi plus précieuse même que la philosophie et la prudence, de laquelle proviennent toutes les autres vertus. Car elle nous enseigne que l'on ne peut vivre avec plaisir sans vivre avec prudence, honnêteté et justice, ni vivre avec prudence, honnêteté et justice sans vivre avec plaisir. Les vertus sont en effet connaturelles avec le fait de vivre avec plaisir, et le fait de vivre avec plaisir en est inséparable. Ces choses-là, donc, et celles qui leur sont apparentées, médite les jour et nuit, en toi-même, et avec qui est semblable à toi, et jamais, ni en état de veille, ni en songe, tu ne seras sérieusement troublé, mais tu vivras comme un Dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un vivant mortel, l'homme vivant dans des biens immortels. Bienvenue dans notre mission dix heures de beau textes, dans cette première partie consacrée au thème du bonheur. Nous étions donc dans l'exploration des textes des philosophes anciens et nous passons maintenant à Cicéron. Cicéron, pour se libérer des passions, voilà ce qu'il faut faire pour être heureux. Il faut guérir les maladies de l'âme. Tel est l'enjeu, le, selon Cicéron, de la philosophie antique et c'est son principal souci. Cicéron, 106-43 avant Jésus-Christ, dans les Tusculanes ou les Journées de Tusculum, petite cité du Latium, non loin de Rome, où Cicéron possédait une villégiature. Ce texte écrit vers 45 avant Jésus-Christ est porté par une expérience personnelle, car Cicéron sait ce que sont les écueils de la vie. En effet, après la prise du pouvoir de César en 48 avant Jésus-Christ, qui met fin à la légalité républicaine au profit d'un pouvoir personnel, le penseur est écarté de la vie politique. Il vient aussi d'être gravement atteint dans sa vie privée par la mort de sa fille tant aimée, Thulia. La réflexion philosophique est son recours. Il présente à ses contemporains les grandes écoles philosophiques de l'Antiquité et particulièrement le stoïcisme, qui a ses préférences avec l'école issue de Platon, euh, l'Académie. Né au IVe siècle avant Jésus-Christ, euh, avec Zénon, le stoïcisme lie le bonheur souci fondamental de la philosophie antique à la vertu. La tonalité stoïcienne de ces textes est claire. Le bonheur, indissolublement lié à la moralité, ne peut échoir qu'à un homme qui s'est libéré des passions. Ce bien suprême, qu'est le bonheur, c'est cette sécurité totale que donne au sage stoïcien la certitude d'avoir fait de son âme une forteresse imprenable car tout entière installée dans la vertu. Celle-ci implique les vertus particulières que sont la constance devant l'adversité permise par la prévoyance ou la prudence, anticipation des maux possibles de façon à ne pas être submergé ou surpris par eux et la radicale éviction des passions. C'est du stoïcisme que vient ici l'évocation des deux sources des passions, chagrin et crainte à l'idée d'un mal supposé, joie excessive et désir à l'apparition supposée d'un bien. Nous vous proposons donc la lecture de ce texte de Cicéron, extrait donc des tusculanes. Pour Cicéron, ce sont les passions qui font le malheur de la vie. Nous savons désormais ce qui cause les passions. Elles naissent toutes des idées fausses que forme notre jugement et de l'assentiment que nous voulons bien leur donner. Nous en sommes arrivés au mépris de la mort. Nous sommes parvenus à soulager le chagrin, le pire des maux dont puisse souffrir l'homme. Certes, toute passion est pénible et voisine de la folie, mais de ceux qui sont la proie de passions comme la crainte, la joie ou le désir, on se contente de dire qu'ils sont travaillés par une violente émotion, qu'ils sont sous le coup d'une grave perturbation. Pour ceux, au contraire, qui se sont abandonnés au chagrin, viennent les termes de déprimés, tourmentés, infortunés. Ainsi, loin d'agir au hasard, c'est à dessein, je crois, que tu as suggéré que nous traitons séparément du chagrin et séparément de toutes les autres passions. Car... C'est bien lui la source et le principe de nos misères. Mais comme n'importe quelle maladie de l'âme, le chagrin relève d'une médecine, d'une seule. Le fait de comprendre que toute passion procède d'une opinion et de la volonté. Qu'elle ne s'insinue pas en nous sans notre consentement. Cette erreur initiale, la philosophie nous fait la promesse de l'extirper de nous jusqu'à la racine puisqu'aussi bien c'est elle la racine de tous les maux. Confions donc nos âmes à la philosophie et souffrons qu'elle nous soigne. Tant que ces mots demeurent en nous, tant que ces mots demeurent en nous, confions donc nos âmes à la philosophie et souffrons qu'elle nous soigne. Nous sommes placés devant cette alternative ou bien dénier à la raison toute efficacité, dénégation erronée, erronées, puisqu'au contraire, rien de bon ne peut s'accomplir sans elle, ou bien, puisque philosopher, c'est évaluer et sous-peser la valeur respective des divers raisonnements, demander à cette raison, si nous voulons être tout à la fois vertueux et heureux, son soutien et son aide pour atteindre à une vie vertueuse, à une vie heureuse. Et tu pourras, toi, sachant que les passions font le malheur de la vie, là où la paix de l'âme apporte le bonheur, ces passions qui ont donc deux sources, le chagrin et la crainte à l'idée d'un mal supposé, la joie et le désir à l'apparition supposée d'un bien, et qui combattent sans relâche la réflexion et la raison. Tu pourras hésiter à qualifier d'heureux l'homme que tu en verras exempt, affranchi libéré enfin de si violentes perturbations que viennent de surcroît déchirer de telles dissensions, le sage, lui, a toujours la paix intérieure. Le sage est donc toujours heureux. On ne peut certes considérer comme des biens ce dont la présence, même importante, n'empêche pas la détresse de s'installer. Hésiteras-tu encore Voici un homme, en excellente santé, vigoureux, beau, Accordons-lui encore l'agilité physique, des sensations aiguës, subtiles, richesse, honneur, commandement, puissance et gloire, il a tout. Mais si ce même homme est injuste, intempérant, intempérant, craintif, s'il a l'esprit lourd et même pas d'esprit du tout, hésiteras-tu encore à le dire malheureux quelle valeur ont donc ces biens qu'on peut posséder tout en étant fort à plaindre Prenons-y garde. Semblable à un tas de blé dont tous les grains sont de même nature, le bonheur lui aussi dit être constitué d'éléments semblables. Aussi, ne peut-il être formé que de ces biens qui répondent aux exigences de la morale. Que certains de ces éléments soient d'une autre nature, rien de conforme à la morale ne pourra en sortir. Retire la moralité et la possibilité du bonheur est inconcevable. Voilà donc pour ce texte de Cicéron « Les passions pour Cicéron font le malheur de la vie ». 10 heures de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. Merci d'être présent à cette première partie de notre émission consacrée au bonheur et à l'étude des textes anciens dans cette première partie. C'est ainsi que s'achève la première partie de notre émission donc consacrée au thème du bonheur. Je vous donne rendez-vous donc à notre deuxième émission où nous, nous évoquerons les textes de grands personnages tels que Sénèque, le bonheur par la vertu, euh, le manuel du bonheur selon Epictète, et nous évoquerons aussi euh, Marc Aurel, notamment euh, Plotin et la vie selon l'intellect et, et plein d'autres encore. Merci en tout cas pour votre attention et je vous donne donc rendez-vous à notre prochaine émission consacrée au bonheur. Eh bien, à très bientôt, mes chers auditeurs et auditrices. Et, et dire de beaux textes, ça ne peut faire que du bien. À bientôt. Au revoir.